0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de mentes brillantes online que se va a titular tipos de pacientes, así es, ahora vamos a hablar de ustedes y me encuentro de nueva cuenta con mis colegas, el psicólogo Jesús Temix, la psicóloga Ingrid Viveros, la psicóloga Edith Yepes y bueno, eh, ¿cómo surge este tema? no? ¿Cómo fue que, que salió esta idea?
1: Bueno, pues yo creo que es necesario de alguna manera que, que nosotros como, como colegas compartamos esta, esta información, porque déjenme decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que no nos ponemos de acuerdo en sí, en el contenido. Nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a abordar, ¿no? Pero cada quien desde su trinchera, desde su conocimiento, desde, desde nuestra experiencia personal compartimos con todos ustedes, ¿no? Entonces creo que esto nos va a enriquecer a nosotros y también va a enriquecer a la, al público en general para ubicarse qué tipo de pacientes son, cómo nos ven los psicólogos y qué podría yo hacer diferente para poder obtener un mejor resultado en terapia. Porque hace rato comentaba este, que de alguna manera eh, nosotros no solucionamos problemas. Nosotros somos unas, unas guías para ellos y si yo me identifico con cierto tipo de paciente y estoy viendo que no estoy obteniendo un mejor resultado por, mi, por mis propios impedimentos, que no me doy cuenta, pues a lo mejor cambiar de actitud para poder resolver y, y llegar mejor a una mejor eh, relación con el con el psicólogo con el que voy, ¿no? Creo yo
2: que podría ser. Ok, sí. sí incluso yo, yo podría decir, bueno, con esto que dice Edith, Creo que sí hay pacientes que les cuesta más trabajo su proceso por el tipo de paciente que son. O sea, uh -huh. por, por el tipo de persona que son y el cómo llevan esa personalidad, ese comportamiento o ese discurso a la terapia. Yo sí puedo ver, por ejemplo, en la... la la velocidad de su proceso. Obviamente hay, hay pacientes sí. que, que, que les es, tienen, hoy ahorita a lo mejor lo abordamos más adelante, tienen una serie de características que en conjunto hace que el proceso sea más ágil, que el proceso sí. sea por ende más rápido y que logre darse de alta. Y obviamente lo más importante cumplir sus objetivos de terapia. Y desde ahí, ¿no? de El, el tener claro... Los objetivos de terapia, uy, hay pacientes que yo a veces platico con Edith por nuestros podcasts privados en WhatsApp y, y luego le digo, es que estoy atorada aquí porque este paciente, no, o sea, no yo, sino el paciente porque nomás, híjole, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, por ahí nos andamos desahogando. Creo que también esa es la razón por la cual este eh, se, se nos vino la idea de este podcast. Porque como yo también decía hace un momento, si bien no hay una clasificación oficial acerca de, bueno, este es el tipo de paciente A, el B y el C, sí nos hemos dado cuenta que hay personas que caen, digamos, en ciertas categorías por la manera en la que forman discursos, por cómo se comportan, por el tipo de incluso excusas que a veces llegan a dar, ¿no? El, el tipo de, de acciones. Y sí, pues uno ya cuando tiene cierto tiempo en esto ya nos puede, ya es como más fácil identificar que sí hay diferentes tipos de pacientes.
3: En mi caso, realmente manejo más niños y adolescentes, realmente. Pero en general, viéndolo de una perspectiva muy amplia, esta manera de conocer cómo es un paciente adolescente e infantil, en el caso niños. Nos, nos brinda mucha ayuda al saber cómo nos podemos adaptar a la persona, adaptar a cómo se va a comportar. Seamos sinceros, un niño, eh, un paciente niño, nunca, nunca va a ser diferente al siguiente paciente niño. Y saber eso, lo que son los tipos de paciente, realmente nos puede servir a algún psicólogo que nos está escuchando a identificar a que debe adaptarse un poco también, porque sí, bueno, vamos a hablar obviamente de pacientes, pero también vamos a hablar un poco de cómo el psicólogo se maneja entre los diferentes
0: tipos de pacientes. Uh -huh. Ok. Ok, sí. Y bueno, vamos pues, a empezar. A ver, ¿quién saca su primera categorización para explicar?
1: Bueno, pues aquí yo de alguna manera tengo cinco tipos de, de, de pacientes. El primero es el receptivo... Luego el desconfiado, el analítico, el pasivo y el impulsivo. Y bueno, este el receptivo es este paciente que está dispuesto a recibir la información, está con una actitud de colaboración, es una persona que, que acepta con gusto las sugerencias y los y los y los puntos que de alguna manera le presenta el psicólogo, ¿no? Es este paciente que, que como lo dice la palabra, está receptivo, ¿no? Y recibe bien la información y lo que de alguna manera eh, la retroalimentación que nosotros le damos, ¿no?
2: Son nuestros no sé consentidos. Si más el
1: siguiente. Ah, sí. Son los consentidos. ¿Con más los pacientes consentidos? como esos. Ajá. Por favor. Que sí. sí. Ok. Sí. El otro es el... El paciente, no sé, que quieran hablar del, del que sigue o quieran hablar más del receptivo, no sé.
0: No, síguele, tú, Yo traigo mi clasificación increíble.
1: ¿eh? Ok, ok. Bueno, eh, síguenles confiado. Estos pacientes son los uno de los más difíciles porque son el tipo de pacientes que solamente van al psicólogo cuando ya les urge porque tienen una problemática específica que ya no pueden resolver por sí solos, y después de, de rumiar y rumiar y darle vueltas y vueltas al asunto, aceptan la ayuda, van asisten, pero no confían. O sea, son personas que pueden llegar a, a lle, pueden llevar a cabo lo que tú les indicas, pero una vez que solucionan, que ellos creen sentirse mejor abandonan la terapia, se dan de alta solitos, ¿no? Ellos ya son los que yo por mis pistolas me di de alta yo solito, no necesito seguir yendo al psicólogo y entonces, pues bueno, resulta que se dan de alta, se van y tiempo después pasa y, re y resulta que después regresa, pero regresan con problemáticas más fuertes porque se dieron de alta solos y creen que porque ya se sienten mejor, ya no necesitan terminar el tratamiento, ¿no? Entonces, el, el que sigue es el paciente analítico. Este tipo de pacientes pues, son los que de alguna forma son como muy inquisitivos. Son personas que todo el tiempo están analizando lo que les dices, te preguntan de todo. No está mal, o sea, es bueno sab saber, ¿no? Si tienes dudas, pero son como muy personas que de alguna forma les cuesta trabajo este convencerse no así convencerse de lo que les están diciendo sí todo lo como que tienen un poco de desconfianza pero sí puedes trabajar con ellos no y bueno el otro el pasivo el pasivo es otro tipo de pacientes que también bueno sí pongan nos mucha
0: pongan mucha atención los que nos están escuchando porque muy probablemente les dejemos como recomendación o de tarea que escuchan este podcast y que ustedes solitos se clasifiquen. Esta es la clasificación de Edith, ¿no? Uh -huh. Continúa, por favor, colega, gracias. El
2: pasivo por... es otro que también cuesta mucho trabajo,
1: ¿no, Edith? Ay. Sí, cuesta, cuesta mucho trabajo porque, aunque son personas que opinan muy poco y que o de alguna manera como que sí eh, entra la intervención terapéutica y así se, y, y se dejan ayudar, este como que demasiada pasividad ya no es tan funcional no porque to, a todo te dicen que sí no se quedan como así como que inertes o sea como que ya no saben más mmm, como que no tienen esta curiosidad no esta curiosidad de saber y de, y de tener introspección y a este tipo de pacientes hay como verlos mucho con, con preguntas, ¿no? Para que ellos externen lo que, lo que sienten, porque les cuesta mucho trabajo. Como son muy pasivos, les, les cuesta mucho trabajo tener esta actividad a nivel mental y poderlas expresar, ¿no? Este, y bueno, y el último es el paciente impulsivo. Este, este paciente, híjole, son uno de los que ¿Cuál? más cuestan cuesta trabajo. El impulsivo.
0: Impulsivo, ajá.
1: Los pacientes impulsivos que toman decisiones rápidamente y de alguna manera eh, les cuesta trabajo aceptar que tienen resultados y les cuesta trabajo esperar a que tienen que tener un proceso. Son este tipo de pacientes que ya quiero salir de esto porque ya no soporto sentirme mal, ¿no? Quiero salir de la depresión, quiero salir de la ansiedad, quiero salir de cualquier problemática que te planteen, ya, quiero que se resuelva. Es como si... Ellos piensan o sienten como que el psicólogo tiene una varita, mágica, una varita mágica que les va a poner en la cabeza y va a ser su hada madrina y les va a conceder ese deseo, ¿no? Uh -huh. Ya, quítemelo ya, ¿no? Como si fuera un, un quiste, ¿no? Donde abres y se lo quitas, o sea.
3: Eh, bueno, en mi caso, por ser algo más pequeño en sus pacientes, creo que los especificaría más cómo son sus padres. A ver. Porque unos pueden ser más dependientes. Es decir, no, no, eh, no intervienen o no fomentan más su participación dentro de la consulta eh, en cuanto a los ejercicios y todo eso, si sus padres no están presentes uh -huh. o si sus padres no le dicen, sí, tienes que hacerlo. Luego están eh, los deprimidos aquellos que simplemente no hablan nada, se quedan callados. Luego están los que están muy, digamos, bajo una, bajo una autoridad, ya que necesitan una autorización por parte del psicólogo o requieren que le digas eh, instrucciones muy específicas para que ellos puedan realizar las acciones. Eh, si Puedes ir, si es ir al baño, preguntan y tienes que decir que sí y todo muy específicamente para que ellos lo realicen. Entonces, eh, los niños son niños, tienen diferentes formas de comportarse, pero aquí interviene mucho si, cómo o con quién están en su mayor mente o en sus días, porque tú puedes trabajar mucho con ellos, pero ¿de qué te sirve si cuando llegan a su ambiente natural, que es su casa, eh, todo lo que trabajaste no se puede arreglar o no se puede, o queda perdido en el limbo, por así decirlo. Básicamente, esa sería mi clasificación. Con los adolescentes sucede en que algunos o sobreexageran sus síntomas o se hacen víctimas de lo que les sucede sin, sin ser capaces de asumir su, par su parte dentro del problema. Y con eso no me refiero a que siempre tienen culpa o que siempre tienen algún factor en ellos. Pero hay ocasiones en las cuales, eh, por la misma situación planteada, se requiere un poquito de autocrítica por, por esa parte. Pero bueno, eso ya es en las adolescentes.
0: Ok, va que va. ¿Tú, Ingrid?
2: Sí, bueno, yo eh, tengo una... Bueno, generalmente yo... Veo a los pacientes en una clasificación un poco más general. La que dijo Edith es muy específica. este. Pero yo, por ejemplo, tengo como tres maneras de, de verlos. ¿no? Una, la primera es el consultante. La segunda es el visitante. Y la tercera es el cliente. Los pacientes que son consultantes generalmente son aquellos pacientes que vienen por voluntad propia. O sea, son aquellos que vienen porque a lo mejor... Ellos mismos hicieron el proceso de investigar hacia qué, ¿qué estás haciendo, ¿Qué, me distraes, qué psicólogo o qué tipo de especialista Estoy es el mapeando. que iban a investigar, Ajá. Uh -huh. este o a lo mejor pidieron ayuda a alguien, pero son ellos los que están solicitando la atención, y llegan muy conscientes de que hay algo que trabajar, y bueno, pues simplemente se ponen en tus manos, ¿no? Pero de ahí también se pueden desplegar los tipos que, que, que mencionó Edith. Ahora, el visitante de pronto es un paciente también muy complicado porque es aquel que no viene por voluntad propia o no viene del todo convencido, sino que viene por invitación de alguien. Generalmente son niños, adolescentes o por ejemplo, de repente son parejas
1: O padres o son, de familia no, a, que, lo, que lo manda a la
2: escuela. Sí, 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 son padres de familia que te traen un documento de la escuela que dice que, por favor, se solicita la atención del niño y una evaluación y se la da, se la da, ¿no? Entonces los papás ya están así como que amenazados por la escuela porque dice pues, si él no lleva al niño al psicólogo, no lo vamos a poder recibir. Eso es uno, eso es un tipo de visitante. No es que los padres hayan dicho nosotros en casa detectamos este problema y lo traemos, sino que en la escuela le están diciendo. Otras veces a mí me ha tocado también en varias ocasiones eh, hombres, esposos, novios que son digamos que sentenciados por sus, por sus novias o por sus esposas que si no van a terapia entonces pues bye bye, ¿no? O sea que tienen que de alguna manera encontrar ayuda y y pues ellos no están como al 100% convencidos de, de que lo tienen que hacer o cuál es la contribución que ellos tienen, pero pues aquí vienen, ¿no? También me ha tocado mujeres que son traídas a la fuerza por sus esposos y, y se, nota, se nota enseguida, y probablemente si alguno de esos pacientes nos está viendo o son de los que llevan a esos pacientes a consulta, se van a sentir identificados. Vienen dos y el que es paciente está así como con su cara, ¿no? y el que habla es el otro, ¿no? Y si va, viene un adolescente o un niño, la que habla es la mamá o el que habla es el papá y el visitante viene así como regañado, porque eso es lo que es. Parece que vienen regañados. Ahora es importante que un visitante se convierta en un consultante y eso, bueno, ya es mediante me, mediante lo que nosotros le llamamos el rapport, que es establecer pues ese vínculo de comunicación y confianza para que de verdad Independientemente de que venga por invitación de otra persona, entienda que pues aquí no está para como castigo ni, ni para cambiar y amoldarse a como quieren los papás que se amolde o la pareja que se amolde, sino bueno, hay que buscarlo otra manera, ¿no? Y los clientes también suelen ser mucho los papás, ese tipo de, de papá o de mamá que llegan te depositan a su hijo, cual si tú fueras la guardería, cual si tú fueras el reclusorio, el, lo que sea, y ahí está, casi casi te dicen, arréglamelo, bye bye, y ahí regresan una hora. Entonces, ya cuando... También son complicados, porque cuando, si son papás, muchas veces, cuando ya les informas de, oiga, es que para, para que a su hijo se le solucione esta situación, pues, ¿qué cree usted? También tiene que venir. Uy, uh, ya de repente te sacan mil cosas y, y a mí, me, me, yo llegué a escuchar una vez un papá que decía, a ver, pues yo pago lo que sea, yo pago lo que sea, pero por favor, este, resuélvale a mi hija, ¿no? Este es un típico caso de, de un cliente, aquel que simplemente cree que por pagar un servicio de psicoterapia, o sea, por el hecho de pagar y de que ahí esté sentado su hijo o hija familiar, quien sea, una hora o el tiempo que sea necesario, se va a solucionar no entonces
0: ¿Y, te, y sabes qué, Ingrid uh -huh. es que aquí por ejemplo en Veracruz hay clínicas entre comillas que se dedican a, a, a recolectar clientes porque los procesos ellos trabajan no voy a decir quién pero trabajan con, con niños con adolescentes y literal ¿eh? es ir a dejar al niño el niño va a jugar el niño va a hacer cualquier cosa, el niño va a, ser, a estar ahí un rato, pero ellos se venden como terapia. Entonces, cuando de repente llegan a un proceso terapéutico formal y les dices, oye, ¿qué crees? No es así como era ya. Aquí tienes que invertir recursos, energía, tiempo, tiempo de calidad con tu hijo, eh, soluciones, estrategias juegos dinámicas etcétera etcétera y como que no les gusta ¿eh? y de repente dicen no sabes que mejor lo sigo llevando allá donde pago la ilusión de que esté en un proceso terapéutico la realidad es que no
2: sí eso eso me ha pasado por ejemplo yo cuando me traen menores de edad yo y, y me refieren que ya vienen de un proceso anterior yo siempre le pregunto a los papás si el terapeuta en ese entonces los mandó a llamar y trabajó con ellos y muchas veces me han dicho que no, que salvo una vez y al principio cuando, llevar, cuando lo llevaron a la primera sesión, ahí pues platicaron, pero ya no siguieron. Entonces también ahí a veces es cuestión del, del terapeuta quizás su enfoque o, o, o no sé cómo lo maneje cada uno, no sea como lo que hace match con el caso, pero a veces también son los pacientes. O sea, como no le dan el, el, el gusto a lo mejor a los papás, pues dicen, no, pues aquí me van a poner a trabajar, mejor me voy a buscar otra persona y así andamos como que peregrinando hasta que alguien le resuelva el, pro el problema a mi hijo sin que yo... O sea, como haciendo esta evasiva, ¿no? Pero sí, es, es, muy, es muy complejo, muy, muy complejo. Pero bueno, eso, eso es mi aportación.
0: Ok. Bueno, yo hice una... Categorización, tomando precisamente lo que ustedes platicaron, ¿no? Hice una ca categorización divertida. Espero no herir susceptibilidades. Y bueno, tomé eh, como base algunos animales mexicanos, la fauna mexicana. Okay. Así como el calendario, a propósito que estamos viendo un anime que se llama Fruit Basket, la nueva edición, y se trata del calendario chino que hay por los animales, pues dije, ay, yo también quiero hacer pero una clasificación de animales autóctonos, o sea, mexicanos. Y por orden de tamaño los puse así. El paciente que es chapulín. Ese paciente es el poco comprometido. Ese paciente es místico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que realmente se mete más por ejemplo en una limpia, en un amarre, eh, eh, en procesos de brujería o chamanería antes del proceso formal y normalmente un poco complicado de terapia. Esos pacientes chapulines también son paternalistas que son precisamente los que acabas de decir Ingrid, aquellos que necesitan que alguien más les resuelva el problema pero no ellos mismos. Normalmente brincan entre procesos, o sea van a terapia regresan medio año después, luego van con otro terapeuta, luego se meten a meditación, luego se meten a las flores de Bach, luego se meten a, a no sé qué cosa y después regresan a terapia. Pues son chapulines, ¿no? Eh, uh -huh. Normalmente, eh, pues bueno, ellos tienden a ser irresponsables a, por, por eso mismo, porque abandonan y regresan y, y también pueden ser cínicos. ¿eh? Esas personas no están comprometidas con su proceso. A mí me pasa mucho mucho con personas que tienen TDAH y son adultos. Con personas que tienen algún tipo de adicción o que están saliendo en un tipo de adicción también me pasa. Aquí lo que yo recomiendo con los chapulines es sembrar la semilla en ellos mismos de que pueden ser mejores, ¿no? De lo que puede pasar. Porque no vamos a tener nosotros la posibilidad de estar regándola o de estar cuidando que germine. Lo único que podemos hacer es sembrar una buena semilla eh, una creencia, algún tipo de situación que ellos recuerden y que no se les olvide mediante algún tipo de, de estrategia impactante. ¿Ok? Hay que proyectarlos y motivarlos. Eso también es muy importante para buscar su maduración. Ahora, el segundo, yo le llamo el gerbo, jiribillo. No es cierto, gerbillo, gerbo, que es una especie de hámster. Estos, por ejemplo, no, no, ajá, no más chiquitos, estos pacientes, los gerbos, no saben tomar decisiones, dejan que otros tomen decisiones por ellos y para ellos es fácil porque no se responsabilizan de sus decisiones, es fácil culpar, ¿no? Ellos normalmente han sido víctimas del poder de otros, de su papá, de su mamá, del marido, de la esposa, etcétera, etcétera. Estas personas, estos pacientes gerbos son dependientes y son también temerosos. Eh, utilizan mecanismos de defensa como son la disociación y la negación. La negación es no pasa nada, no pasa nada. Si yo pienso que no pasa nada, no pasa nada. Se está incendiando su vida, su casa, pero no pasa nada. O la disociación que es me enfoco con toda mi energía a cualquier otra cosa menos a resolver el problema. Estos pacientes, los gerbos, pues bueno, son a veces difíciles de hablar porque es muy común que te digan, no sé. ¿Y qué piensas hacer? o ¿Cuál es tu plano? No sé. ¿Y qué te duele? o ¿Por qué estás aquí? Pues no sé. <risa> eh, aquí lo que yo recomiendo es estimular su curiosidad, propiciar precisamente un ambiente de protección, de cuidado, de validación para que encuentren posibilidades que a lo mejor todavía no han pensado y que puedan cambiar un poco no el, 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 su calidad de vida. Luego viene aquí, ¿cuál es? Les voy a decir, el sopilote. ¿Cuál es el paciente sopilote? El ah. paciente sopilote es ese paciente que ni siquiera es paciente, pero que trabaja para otra consultora, para otro de esos de coaching coercitivo de cuatro y de vamos, y trae tus cinco estrellas y son tres niveles y todo eso, o de otros colegas. Entonces mandan al primo, al tío, al pasante, etcétera, etcétera, pero nada más vienen a, a, a sacar información. ¿no? Ese es el zopilote. Luego viene cuál el tejón. El tejón es un animal. Yo cuando vivía en el Estado de México es pinche tejones. Nos correteaban y eran malditos, eh. O sea, es un pinche animal endemoniado. Parecen perros pero chiquitos y, y traen como líneas raras atrás. Y bueno, ¿cómo es el tejón? El paciente tejón es el típico paciente difícil, ese es impaciente, es agitado, es difícil de tratar el tejón, eh, normalmente es prejuicioso, o sea, ya trae juicios concebidos de lo que puede ser la terapia de lo que puede estar pasando. Eh, este paciente es el que no llega solo, Edith, es el que ustedes mencionaban, es el, el, el que normalmente llega por un proceso de sus hijos, de su pareja o de su familia, pues no le queda otra más que ir, ¿no?, estos pacientes a veces tienen mucho poder, poder dentro de su familia o algún tipo de situación que les acarrea poder, una, una jerarquía incluso política, económica, social, etcétera, etcétera. El paciente tejón, por ejemplo, está a la defensiva. Eh, ¿Qué es lo que yo recomiendo con él? Ser sutil y no confrontante al principio. O sea, you agree before you disagree. Para los, aquellos que no conocen el inglés este, de, de Glasgow, Escocia, que fue, fue el que pronuncié, <risas> quiere decir tú le das por su lado poco a poco, pero también encuentras la forma para volteársela para que ellos mismos se den cuenta de, de, de los procesos que no se están dando cuenta. También recomiendo con ellos es no ceder terreno, porque si tú cedes terreno, ellos conquistan. ¿eh? ellos son, Ellos atraviesan límites. Eh, y hay que darles el crédito de su propio avance y de su recuperación porque no es fácil, normalmente son personas lastimadas luego viene el, el que a mi gusto es el mejor paciente de trabajar porque es muy rápido y es el ocelote el ocelote es una especie de gato, este jaguarcillo chiquito este paciente el ocelote es atento eh, hace preguntas, muchas preguntas y son preguntas inteligentes este paciente conoce lo que es la terapia, aunque nunca haya estado ya investigó, llega investigado es consistente en su comunicación, detecta inmediatamente a un farsante de un psicoterapeuta ¿no? estos llegan a una sesión y si no regresa y era inteligente no papá, no te estaba espiando lo que hizo fue darse cuenta de que no estabas a su nivel, luego este paciente por ejemplo eh, progresa rapidísimo eh, también yo creo que es uno de los pacientes que tú, como psicoterapeuta, aprendes muchísimo de él porque llega a estrategias y a soluciones y a, y a ciertas dinámicas que a lo mejor tú no conocías y que él innovó, transformó, implementó. Es creativo, es enfocado y es muy curioso. Muy bien, y ahora vamos con el paciente caballo. ¿Cuál es el paciente caballo? Bueno, ese paciente es el que llega orgulloso, es inteligente, eso sí. Sin embargo, cree saberlo todo. A lo mejor no lo demuestra directamente, pero sutilmente como que te das cuenta que cree que lo sabe todo. Trae un discurso buenísimo, ¿eh? Trae un discurso que hasta uno como psicoterapeuta le dices, bueno... Entonces, si estás padrísimo y tu vida está bien, padre, y todo está bien, ¿a qué vienes? ¿No? Eh, este paciente, por supuesto, que no se deja de alguna manera uh, aconsejar, guiar o trabajar más bien fácilmente. Es ¿no? escéptico, trae máscaras, muchas máscaras. Esas marca, máscaras le dan valor pero atrás de esas máscaras eh, pues, encontramos normalmente complejos, no, heridas. Eh, este paciente, el paciente caballo, normalmente carga con muchos fracasos que no quiere mostrar luego, luego, no le, le teme, le da miedo entrar a esa aceptación o a esa emoción, como que no hay una conexión real. ¿no? El paciente caballo también, eh, bueno, lo que se recomienda es validarlos atenderlos honestamente, trabajar con ellos honestamente, eh, hacer que lleguen a su base, o sea, a su humildad, hacer que toquen el piso, que puede ser para ellos un poco difícil, porque desde ahí pueden construir prácticamente lo que sea, incluso se pueden convertir después en ocelotes, ¿no? El paciente caballo llega salvaje, brioso, eh, inseguro, con muchas, digamos que muchos candados, muchas capas de protección pero cuando los haces tocar de alguna manera la realidad entonces despegan bien fácilmente y por último el paciente chupacabras este paciente chupacabras es el paciente que utiliza el servicio y no te paga te queda de ver. Yo tengo pacientes que me deben todavía 3,500, 5,000 pesos, mil pesos. Déjenme decirles, eh. Sí, ojalá me escuchen. Vergüenza. <risa> Va con de ver, El paciente chupacabras es el paciente indeseable. Es el paciente no solo que te queda de ver, sino que es, es difícil. Es una persona eh, muchas veces egoísta. Es una persona irresponsable, incumplida. Es una persona que realmente lo único que hace es ir y, y, y no trabajar nada. ¿eh? O sea, así como llega, así como que te deja medio mal a ti mismo. Y bueno, estos son los tipos de pacientes que hice yo.
2: Sí, bueno. Ahora, ¿por qué todo este merequetengue de la clasificación? Yo diría que para todos aquellos que nos están escuchando, si pueden tomar esta información, o sea, si están pensando tomar terapia, pueden tomar esta información como referencia. Digo, no para, para llegar así como, bueno, ahora voy a ser el paciente modelo, porque, porque todo es una habilidad que tiene que trabajarse y aprenderse finalmente, ¿no? Pero si algo de esta información puede, puede ayudarlos a que a que lleguen a lo mejor con una disposición un poquito más abierta a la terapia, pensando en que realmente el único que se va a ver beneficiado o perjudicado son ustedes como pacientes, pues adelante, ¿no? Porque como yo les mencionaba al principio, hay, hay pacientes que por la manera en la que abordan la terapia y por la actitud con la cual llegan, pueden... ¿Cómo, cómo decirle? Pu pueden hacer que su proceso avance y crezca como la espuma, o que al contrario, hay un meme de un niño que está así como llorando porque lo está aplastando una bota, pero es el niño el que se está poniendo la bota aquí, entonces <ríe> a veces yo así veo ciertos pacientes que pues, híjole, uno los quiere ayudar, pero parece que ellos como que, eh, es el típico de ayúdame pero sin ayudarme, ayúdame pero sin cambiar, entonces recuerden siempre esto, no es tanto, o no es nada más para facilitarnos a nosotros el trabajo, sino finalmente, pues, los pacientes son los primeros interesados en, en sus vidas y en su proceso, y pues ojalá que esto les ayude a, a, a saber cómo abordar también un proceso de terapia en caso de decidir tomar uno.
0: Claro. Mm. Vengan, hablen con nosotros. Si no saben cómo es estar en terapia o qué hacer o cuál es el procedimiento... Por lo menos, miren, todo empieza definiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué los hizo ir a terapia? ¿En qué los podemos ayudar? Entonces, de ahí partimos. Y si no saben cuál es el problema, entonces díganos qué duele, qué lastima, qué es lo que duele, qué es lo que lastima, cómo se siente. Y a partir de eso también empezamos a trabajar, ¿va? Sean honestos lo más pronto posible. Ábranse lo más pronto posible. Si ven que no se pueden abrir con un terapeuta, cámbienlo. Pásense a otro. Porque es muy importante sí. que hagan match. ¿Va? Exacto.
1: A mí me gustaría decirles que, este, que esto sirve. O sea, este tipo de información, estos podcasts que hacemos, sirven. Pero que estén tranquilos. Porque en mentes brillantes estamos capacitados para atender a cualquier tipo de paciente. O sea, no quiere decir que nosotros con esto pretendemos que ustedes cambien y, y hagan lo que, como dice Ingrid, hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Que, que sean, que sean el paciente perfecto, ¿no? No se trata de eso, se trata de darles información, pero que tengan la confianza y la tranquilidad de que estamos capacitados para atender a cualquier tipo de, la clasificación que dio Ingrid, la clasificación que dio Antonio, la clasificación que dio Jesús y la clasificación que di yo, ¿no? Tenemos callo. <risa> sí. Bueno, para eso yo les voy a decir quién es el
0: paciente perfecto. El paciente perfecto es el que tiene ese valor, es el que atraviesa ese miedo, es el que toma la decisión de pedir ayuda. Uh -huh. Ese es el paciente perfecto, el que llega. Tú, tú eres el paciente perfecto por el simple hecho de estar escuchando este podcast, eres el paciente perfecto, ¿va? Ánimo campeón, ánimo campeón.
3: La idea es simple. Tú como paciente lo haces muy bien por llegar a una consulta psicológica, pero también debes dejarte ayudar por parte de nosotros. Tal vez eh, existan muchas cuestiones en tu vida, pero para eso nos entrenamos y para eso estudiamos. Puede que tu tema sea complejo y que tal vez no sepamos muy bien cómo es tu vida o tu día a día, pero reitero, para eso nos preparamos. Muchas veces, bueno, considero que esa es la razón por la cual a veces los pacientes pueden denigrar al psicólogo diciendo o pensando que no le puede funcionar y por eso no participa tanto. O a veces lo sobre exageran, el que simplemente por el simple hecho de ir a un psicólogo ya creen que su vida va a ser salvada. Entonces, vamos un poco 50-50 mm. psicólogo y paciente o psicólogo y gato. Y vamos a, pues, a progresar en esto. Vientos, vientos, Jesús.
0: Pues bueno, no me queda nada más que agradecerles, colegas. Es verdaderamente enriquecedor pasar el rato con ustedes, sobre todo el detrás de video, el detrás de cámaras. Es bastante, bastante divertido. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por escucharnos. Realmente todo esto lo, lo hacemos por ustedes. Eh, espero que les sea de utilidad y no olviden en compartir si consideran que alguien más eh, puede utilizar este podcast o este video. Muchas gracias por escucharnos. Eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Anchor FM, en YouTube. ¿Vale? Y en nuestras redes sociales como Mentes Brillantes Veracruz así si buscan y vamos a salir en todos lados y a nombre de mis colegas, la psicóloga Edith Yepes el psicólogo Jesús Temix la psicóloga Ingrid Riveros y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto les damos las gracias Adiós
1: Bye, Bye.